0: 大家好，欢迎大家乘温蒂的平行宇宙飞船。我是温蒂。好，对，又是一个隔了很久很久。然后我最近呢，就是很常拿出我的麦克风，想说啊，我应该要来录音一下，因为最近看了几部电影，觉得可以来录一下，应该要来录一下。但是呢，就是我我现在很常，因为最近事情比较多一点，然后我很常到了十点多就呈现一个弥留的状态。然后那个时候就是拿麦克风在旁边，然后我就开始画手机，然后划一划就哦，时间到了，差不多好，可以去睡觉了。好，然后就这样结束。可是呢，没有办法，因为我最后想想我的那个剪辑软体，我那时候已经很下心，就是一年的就给它刷下去了，所以还是要逼着自己做。对，就是有刷卡，就是有查，就是逼着自己录音。好，而且我在不录，我也会忘记。因为我前阵子呢，就是看了《黑豹二》，然后我觉得，呃，还豹好看的。可是那时候就是我跟我朋友，然后我们两个有点好笑。就是我跟我朋友，然后我们去看《黑豹》的时候，因为那时候我没有注意到它的片长是一百六十一分钟。对， 1 6 1分钟，大概两个小时又40分钟哦。然后那时候我们是看8点多的场次，所以看完的时候已经快要12点了。因为它前8点多，然后前面还有预告那些，再加161分钟的片场，两个小时40分钟，然后加起来就已经真的是超级超级晚的那一种。然后，但是我其实觉得。它虽然很长，但是完全没有冷场的地方。我觉得漫威最近都走一个很长时间的方式，像那个《复仇者四，我真的是坐到屁股痛，很像在坐那个长途飞机，但是好看。我觉得整体来说是没有冷场，而且很过瘾的。虽然就是途中那个蓝色的，就是住在水里的那个人，他们浮出来的时候，我有吓到。然后我觉得那边有点恐怖，因为我觉得他们好可怕，我觉得就是他们好凶，然后他们就是感觉好像不知道为什么，我觉得等一下后面要小吐槽一下，就是我觉得那个蓝色的那个那些人玛雅人，然后他们对于人类，就是他们的那个王库库尔坎，不知道为什么对于人类有一个非常非常极度的憎恨。但是其实也不太确定他到底为什么那么讨厌人类，就是因为就是他小时候，他出生前他妈妈他们因为本来是人类，可是因为天花，然后就服用了一个药草，结果皮肤就变蓝色，然后必须要到海里面去生活，然后他就在海里面出生，然后他的脚踝上就有一双翅膀，就跟其他人不一样，然后他可以活比较久这样子。但是就是等到他长小，呃，他长大嘛，因为他成长的速度又比常人还要更慢，所以大概他还是小朋友。但是其实应该已经过了一段时间。然后他妈妈过世了，他就要上这个岸去埋葬他的妈妈。结果到了这个岸边的时候，他把他妈妈埋葬，然后就是一个类似于长老还是牧师的老头子，就对着他说了一句说：“诶、欸，你看起来是一个缺爱的孩子。”然后他就。从此对于人人类就是非常的憎恨。好，我就觉得这里稍微有一点我没有办法接受，就他没有说服我，但是我觉得有可能是因为片场他要控制，所以可能有更详细的讲到，可是因为顾及篇幅，所以他必须拿掉。但是其实好啦，说实在，如果是这样的话，我可以原谅他，因为其实没有太大的影响。就是我觉得说服力稍微有一点点的薄弱。然后《黑豹二》有一个很感人的地方，因为大家应该都知道，就是黑豹就是男主角过世了嘛，所以《黑豹二》呢，他演的是他妹妹的故事。那在《黑豹二》一开始，其实就办了一场非常隆重的葬礼，我觉得这边是很感人的。就像那个那叫什么、啊，就是飙车的那个里面，不是保罗他也是死掉嘛，然后大家就是还是一样在电影里面有对他就是去悼念他。然后去怀念他，虽然他已经不在了，但是这部电影没有他的参与是没有办法延续到现在的。就是有一种这种对于，呃故人的一个缅怀。然后我觉得这个部分其实是蛮感动的。然后在黑豹二呢，他又在做了更进阶的一一件事情，就是其实当初黑豹在漫威系列出现的时候，他就是一个有色人种的英雄，他是黑人英雄。那其实最近呢，好莱坞非常好像对于政治正确这件事情很很有要求。前阵子我才在跟我妹在那边讨论，就是白雪公主呢要拍成真人电影版，然后有在选角色，结果选了一个白雪公主，她的那个面孔看起来就像是呃，感觉不像是黑人，应该是拉丁美洲那边，甚至有点混到东南亚印尼，是。饰演白雪公主。那其实那时候我就跟我妹觉得，然后那个下面有一个投票，就是大家投说，哎，到底谁比较适合去演白雪公主？然后里面就有出现一个黑人的男性演员。然后那时候我其实就是跟我妹觉得，是大家对于政治这些事这件事情有点交往过正。就是虽然我们知道，哎，过去的英雄好像真的都是以白人为主，然后很少有这个黑人他可以成为英雄的一个机会，但是就觉得。在某一些层面上面，就是争取权利，我们还是，呃，这算是争取权利吗？不知道，就是为少数发声，是不是可以再有一些呃更婉转吗？还是更渐进式的方式，或者是不要明明它是白的，你要把它说成黑的，它明明就是。白雪公主、啊，她的设定她就是一个白人，那为什么今天为了要这个政治正确这件事情，你要在白雪公主这部电影，它就是很明显是在讲白人公主的故事，然后用一个呃有色人种的女性呢，就会觉得说，嗯，不管是在争取哪一方面的权利，或是现在大家都要讲的一个平权，那到底这个平权是在讲什么呢？是？因为过去被打压，所以今天想要这个权利是有一个超越，或者是翻转吗？还是大家想要的是一个齐头式的平等？就是在这个部分，我觉得还有很多很多的空间是可以去进行一个讨论的。好，包括在这个《黑豹 2， 也看到了很多很有趣的呃部分，像是它在里面其实也讨论了一个国际情势，因为像这个瓦干达，它有一个画面。就是这个瓦甘达的女王，她就是带着她的算是部队吧，来到了这个会议现场，就各国的会议现场。然后呢，在这个会议现场里面呢，你就可以看到这瓦甘达呢，他们这边的打扮跟现场的这些白人，他们所站的一个立场，还有各自想要守护的东西是很明显不一样的。那在电影里面，这些白人他们就是想要瓦甘达的能源。那瓦干达这个女王呢，就说：“你们这些穿着西装的人，好像人模人样的，但其实你们心里在想什么？你们都就是只想到你们自己的权利，然后你们想要就是透过这样去引发、挑拨战争。你们背后在搞的这些鬼，因为我们不知道嘛。那瓦干达女王看起来很强势，但她其实想要做的就只是保护好她的人民。那这个部分呢，其实蛮有意思的，因为就是某一个部分，其实她也去讽刺了一些。呃，好，我们举，我们就举现在那一位普丁先生的例子好了。他最近又出现在非常非常多的国际新闻版面，然后他看起来过得非常的好，就整个人身材又圆润了一圈，然后每天呢都穿着一些名牌的西装啊，西装笔挺的，出现在任何的公共场合，然后就想到，天哪，真的是因为他自己一个人，他为了要掌权，他想要权力，然后他就。这样子去发起了两个国家战争，这真的不是小事诶、欸。不是好像是他一个人的半家家酒。你看那么多人现在流离失所、无家可归，有那么多那么多的惨案，然后他过得那么开心，就觉得这个人真的是完全没有，就是惨无人道，就只能用这四个字来形容他。然后还有包括前阵子的国际新闻上，大家如果有在关心俄罗斯的反战的话，可能会看到这个消息，就是俄罗斯其实有一。一派的人，他们是支持反战，然后甚至有这个反战派的领袖，他们就是不畏强权，就是不畏这个。他们其实有点算共，虽然他们是共和体制，但有点偏共产。然后就是不畏这个强权，然后没有言论自由的时候，你就知道言论自由有多么可贵。你看现在白纸革命，还有他们去这些反战人士，他们站在街头，然后。打着这个反战，然后跟这些普丁政权对着干，就是真的非常非常的动人，就是觉得哦天哪，怎么怎么会这么的感人？然后他们就连就是在法院上面被宣判，可能要判判个八年、十年，然后就可以看到他脸上露出一个非常不在乎，然后是很蔑视的笑容，你就知道他其实。当他站在街上那一刻，他已经不在乎他自己后面会发生什么事情了。他甚至可以为了争取这些事情，他为了要争取反战，可能他在俄罗斯可以活得好好的，他完全不要管这件事情。可是他知道这件事情就是不正确的，或是他觉得这是必须要导正，因为这是普丁一个人，这不是代表俄罗斯。然后他愿意站出来，然后甚至自己要丧失。八年十年的自由，也要去争取这种自由民主。然后就觉得，真的有时候自由是一件很开心的事情。但是身在台湾的我们，就是看了那那么多的国际新闻，或是看了那么多电影的时候，我们可以怎么思考回我们本身？那我觉得，其实很多很多的时候，太激进都不是一件好事。哦、oh, ，在《黑豹2里面也可以看到，因为就是原本明明是这个瓦干达公主舒丽，她是可以去跟这个库库尔坎，他们两个之间是可以很和平，然后甚至他有想要去说服他，但是最后为什么？因为瓦干达这边太想把公主救回去了，所以导火线，然后就是杀掉了这个。库酷尔坎，他最爱的这个族人，所以引发了后面这件事情。虽然在电影里面必须要有这些才有办法延续下去，但是我觉得这个部分就是大家可以去思考的。因为我还是觉得很多的时候太过于激进的，不管是发言或是你想要争取一些事情，但是现在的程度还没有到那里，就是有一点类似于你还没有学会走路你就想要飞，那这样怎么可能会成功呢？或者是？嗯、um, ，我觉得大家在某一些，不管是同温层也好，因为现在大家都很讲同温层嘛，在你的同温层里面，大部分的人都拥有相同的想法跟一个理念，所以才有办法聚在一起。但我相信这里面会存在着沉默螺旋，因为他不敢把自己心里面真实的想法说出来，这其实是有点。不好的，因为在这个多元发声的管道下，就变成好像只有少数的人他可以发声，不是少数的人，是少数的人不能发声，反而是大多数他们觉得他们自己站得住脚的人，他们就可以讲话特别大声。好，就是之前看伯恩听伯恩的 podcast， 觉得他讲得很有道理的一个地方，就是现在大家讲言论自由，好像变成是用来堵住别人的嘴的一句话。就是每一次，不管是键盘侠还是在讨论政治议题啊，或者是一些呃国际形势的状况，那有些人他就站出来，他知道自己是主流意见，或者是他的同温层很厚，他站出来讲这句话，下面有人有不同意见的时候，他就会很生气的回应，他说：“哎、欸，我有言论自由，哎。”可是他在说这句话的时候，他是不是忘记了对方也有言论自由，还是他只是在滥用？言论自由这件事情呢，在台湾拥有言论自由的我们是多么值得开心的一件事情。可是，如果你今天只是想要用言论自由去堵住别人的嘴，那你跟那些共产体制的不允许别人发生的人有什么不一样？我觉得这是大家可以去思考事情，因为言论自由应该是要建立在我今天说出了一句话，你回应我，我再针对你回应我的话，再去捍卫我的立场。对，那时候伯恩讲的，我觉得非常非常有道理。我也是觉得，嗯。因为有时候太过于局限在那个小框框里面，会没有办法很全面的看待事情，没有办法很全面看待事情，就会不小心变得太过于激进。我觉得这是人都会犯的错误，包括我自己，我也觉得我很常会因为只站在某个角度去看事情，然后就会错过了很多。那这其实蛮可惜的，因为每个人的想法都不一样，所以要珍惜你可以跟所有的人对话的机会。你可以不用完全认同他，但是就是。可以这样对话是一件很快乐的事。好，反正就是在看《黑豹》的时候，我自己觉得有的的一个反思。好，再来呢，就是真的很想要说一下那个《黑豹很》很呃这部的经费真的是很敢花。我光看他们的那个就是天空中飞来飞去他们那个交通工具，还有这次那个海底世界的打造，我就想说哇，这次应该是砸重金哦。对，然后他们的服装啊，还有那个书画，包括那个玛雅人他们的那个装扮，就是很像阿凡达这样。我觉得那个都花了很多心思，然后也是让这部电影就整个看起来很磅礴，然后很嗯很震撼的一个原因。我觉得那个海底世界的打造真的是很漂亮。然后因为现在已经十二月了嘛，就是在接下来就是圣诞节，然后跨年，然后紧接着就是过年了。二零二二年就是对，二零二二年过好快。我觉得从疫情开始到现在，就是真的觉得二零二零，然后二零二一、二零二二都是过得超级快的那种。就一下，哎，又年底了，然后又要跨年了，又圣诞节了，不是才刚交换完礼物吗？怎么又要开始想交换礼物要买什么？然后最近也有很多，就是开始陆续有一些年末的电影，像最近我很想很想看的一部是那个惠尼休斯顿。的那部感觉也是贺岁片，然后我觉得它的预告片剪的超级好的，就是很吸引人，就是会很想要看。然后还有最近应该很多人有去看《阿凡达》3 D 吧，嗯，我还在思考我要不要去看。但是我前阵子就是我前阵子还有一些就是空档的时候，我有自己再去看了几部。电影，然后我觉得南柱赫有一部，可是那部的票房好像没有很好。我觉得它票房不好的原因是因为它是用一个推理片的形式去包装一部历史，就是我觉得它其实里面主要是在讲历史电影。我觉得那个那部蛮有趣的，叫做《恶意追凶》。然后我觉得韩国在处理历史的手法是台湾，就是可以去不要说学习啦，就是我们可以参考，或者是因为韩国跟日本还有台湾的历史，其实。很大一部分是有重叠到的。那我觉得韩国他们会会不断的去透过这种影视媒体去告诉他们这些可能年轻一代的人啊，或是两千年后出生的人，甚至是我们这个年纪二十几岁年轻人，就是关于诶我们国家过去经历过什么事情，然后这些事情是它就是发生过，它是没有办法被抹去，它就是存在的。那它有透过一些手法，还有一些桥段，然后。去呃不断的去传达，就是关于这个历史的重要性。好，虽然我真的历史超级差，但是还是觉得嗯，历史是一个很重要的部分。好，那这这部有机会的话再跟大家分享。然后我应该就是呃十二月目前最想看的就是《惠尼休斯顿》那一部。然后那时候。对我，从他开始有打预告的时候，我就很期待了。因为我在看《黑豹二》的时候，前面的预告也也就是有这一部，大家应该很最近都有看到吧？就是那部看起来真的很好看。好，那这就是本周跟大家分享去看了《黑豹二》，啊，我觉得很不错，好看。好，那还没有去看的人可以去看。好，那这就是本周的节目内容啦，感谢你的收听，那我们就下周再见啦，大家圣诞节快乐。